0: 那大家 好， 我是大黄。大家 好， 我是灰灰。
1: 大家 好， 我是小红。
0: 那那 个， 我们今天的主题是继续我们最近买了什么的主 题， 就是我们的番外节目是这 样， 就是我们上一次 录， 呃， 最近买了什么是冬天结束之后录 的， 对 吧？ 嗯嗯 嗯， 对， 冬天结束之后录 的， 然后这过了半年 了， 我这边呢就。很惭愧，因为最近这半年经济状况不太好，你没有买什么东西，<笑>就是就是我仔细看了一下家里面的新的东西，就没有添置什么新的东西。但有有一方面原因是手头比较紧，另外一个方面原因是呃没有什么需要立刻买的东西。呃，但是呢，就是在你什么都不太买的情况下，我有一类的东西还是在没有停止买，就是书。所以今天我可能会跟大家介绍几本我这半年以来买的我还挺满意的书。那今天从我开始，我就先说一个，先说一个是杂志，还不是书，就是日本有一个杂志叫，它本来那个东西是半月刊，叫布鲁图斯，布鲁图斯，嗯，你知道吧？翻、就、过、是那个，它它它是一个。嗯也也不能说它是什么类的杂志，它它几乎会涵盖生活中的所有门类，就它每每半个月会出一本，然后会找一个小话题来聊，就比如甚至什么米饭呀、啊，什么呃，比如有个什么小展览展览呀、啊、之类的，或者是什么自行车这种，它都可能会聊，可能文学就村上春树，他也可能会会会写这些东西，就是它每期会会这样，然后它有一个。就是另外一条线的一个一个杂志是月刊，就是他的那个《卡萨》，就是就是布鲁图斯·卡萨。这个这个东西，我跟你说，我我第一次看到这个杂志的时候，我就哎，心里面咯噔一下，因为布鲁布鲁图斯就是布鲁图斯是，是我我其他的布鲁图斯我不认识啊，这是个人名嘛。嗯、就是呃，刺杀凯撒的那些个人那些人里面有一个人是布鲁图斯，哦、而且他是。他跟凯撒关系还很好，就是凯撒很器重他。然后这个 casa 呢， casa 当然是在南欧语系里面是家的意思、嗯，或者是房子，就是意大利语、什么西班牙语、葡萄牙语，我不知道，应该都是也都是这个意思。但是这个这个词就跟凯撒那个词就差两个字。<笑>就是凯撒的拉丁语字母是呃 C A E S A R， 它是 C A S A 嘛，所以我看到这个两个名字放在一起，这两个字组在一起，我说哎，也是个傻子。冤家对头，不管这有点意思，<笑><笑>也不能说冤家对头吧，就是呃、嗯，虽然说他应该没有这个没有这个意思，但是这个词放在一起就很有趣。然后我我我我我买的他最新的一期是那个纪念藤子 F 不二雄的这一期。嗯呃，我你们两个有没有见过？我应该应该在网上，应该这期是炒得挺火的
1: 。我想问你个问题，这些杂志都是日文的，你都怎么看呢？因为我我自己有这个困惑，我一直就看看图这样
0: 。我我从这期我就跟你说，我虽然看不懂里面写什么，但是我为什么买它？他是他是这样，呃，哎，我我刚才还查了一下，我觉得特别有意思。之前我根本就不知道这件事儿，因为我，我我我一直搞不清藤子不二雄、藤子 F 不二雄，就有什么有什么区别？你们两个是不是也不知道？嗯。我刚才一查了一下，吓了我一跳，就是还真的很复杂，呵呵就是，呃，藤子不二雄，就是这五个字是一个笔名，这个笔名是两个人共同拥有的。嗯。这两个人，一个叫藤本弘，一个叫安孙子素雄。他们两个，一个是一九三三年生的，一个是一九三四年生的。两个人是小学同学。他们两个人在长年龄变大以后，有一天决定用藤子不二雄这个笔名一起画漫画，然后就一直画，一直画，一直画，画了挺多作品，逐渐有名气了之后，包括《机器猫》里面的很多很，就是有一部分也是大家一起画的。后来两个人创作产生了分歧，在一九八七年的时候，两个人决定各自创作分别的作品，就不在一起创作了。这个时候，这个藤本弘，因为他的那个日文名字叫，我看看啊，叫 Fujimoto Heloshi， 他就把他的那个名字里面那个 Fujimoto 的那个 F 拿出来，放在藤子不二雄里面，就是藤子不二雄 F。然后那个安孙安孙子素雄，他的那个日本名是阿比 i k o Moto， 所以他就把自己那个阿比 i 那个 A 拿出来，他就是藤子不二雄 A， 就是两个人用分别在用藤子不二雄 F 和藤子不二雄 A 继续分别自己的创作，一直到反正一直到现在，就是因为藤子藤藤子不二雄 F 后来又改成了藤子 F 不二雄，但是他呃九六年就去世了。但是藤子不二熊 A 现在仍然在世，就仍然在创作，所以这是一个这么复杂的过程。我之前根本就不知道，刚才查了一下，觉得还挺有意思的。然后我我我买了这本杂志，我是因为本身很喜欢机器猫，就是我觉得这个世界太好了，机器猫这个世界给我的东那些好的东西太多了，所以他，而且我觉我也平时会。就是隔一段时间就去日本亚马逊上下单买一些新的杂志，呃，我就是我就把它买了。买了之后，我翻了一下，我就惊呆了，因为它其实它基本上没有什么文文字内容很少，它提供了大量的机器猫的原画，就是它原画原到什么程度？一般情况下是不会原到这种程度，就是它是呃涂改页，然后所有的那些呃。对白，然后因为本来你对白是手写的嘛，但是你要最后你要，呃，在当时那个出版的出版界的那个出版的方式，你要把它都变成一些打印体或者更规整的体，然后再贴到那个原来的画上，然后再再翻印啊之类的，再能出版达到出版的那个规格，就是所有的这些的细节全都保留的原画，就真的是最初的那个那个那那个那些那些那些,那些,那,些那些作品，就是你能看到。作者画的那线条的拙的修改的地方，他画错的那些曲线都能看到。嗯，然后就整个就像个作品集一样。我我我翻完了，我我整个人就就就惊呆了。我觉得这个这个真的是很好的一一本特刊。呃，你们看到封面能看到一点，就是它封面里面就你那个那一张纸就已经有很多涂改液的部分了，对吧？就是他画错的，包括他改的地方，就。这全书都是都是这样的这样的话，然后我回答一下刚才小红说的，我为什么会一直买它，就是因为呃，它其实很多主题，因为它这个《卡萨》这个这个子系列的这个这个杂志，它是分一些主题的，比如跟整理有关的，跟椅子有关的，然后跟那个比如说前一段时间出出过安藤忠雄的，或者说它会出一些跟展览有关的、博物馆有关的这些主题。我其实还主要是在看 图， 另外一个就是通过看一些图和排版之间的关 系， 去理解另外一个民族的人是怎么思考、跟设计、跟艺术有关的这些这些事情。就这些给我的信息量已经够够多的了。对， 然后我觉得就它是我至今仍然在买的一些买的原 因， 就是我我还是想去了解不同的世界。就说白 了， 就是。这个杂志是一个能够比较浓缩的，告诉我从图像上直接给我体给我一个体验，就是另外一群人在想什么事情。所以我对这个是非常好奇的，所以我还一直在买这个杂志。好，我我抛砖引玉说了一个，说了一个我最近买的东西，请小红继续
1: 。最近真的没买啥，让我思考一会儿
0: 。小的家庭装饰品让你比较满意的。还说，其实我们我们这半年都是已经比较，都是什么
2: 没买的状态
0: 吗？会不会有买东西<笑>我也没买啥。
2: 我昨天真的想，我是想，要实在要说的，得说前几年买的东西，我都把以前的东西想出来。要不就说这个吧，我就就就就,就最近真的没没买啥。我都出家了，我还买啥？<笑>
0: <笑>好，那你说一个你之前买过的东西吧。嗯。嗯、
2: um...。嗯，我买了，我买了些 Tender 的那个衬衫，你们知道那个就是一个就是一个英国的一个很小的牌子吧，是吧，小红
1: ？嗯，对。哦、oh, ，Tender 像是你喜欢的东西
2: 。哎，是我也是发现很适合我，很奇怪。我一开始以为就是那那他那个创始人他也没有什么就是那种行路，他就自己就像那个创始人是叫什么 William。Cro 是吗？ Mm-hmm. 然后他他就是一个白白胖胖的，然后戴个眼镜的一个，像一个英国农夫的样子。然后他也就自己穿着他自己的牛仔裤啊、衬衫、啊，然后拍点很随便的照片，然后发在他的官网上。然后我会觉得这衣服可能就他跟我长相除了除了都是中年人之外，其他都不一样。Mm-hmm. <笑>我是一个黑黑瘦瘦的。亚洲人，他是一个白白胖胖的白人，然后他穿的我觉得挺合适。然后我一开始以为我我穿的会会不怎么样。然后他最初吸引我的是他的衬衫的那个口袋，就他有他有很多衬衫的口袋，就是把那个衣服的前摆直接往上卷，就卷出一个一个口袋，然后那个口袋就会就会有一点立体感，就会鼓起来。然后在起，我就特别喜欢这个口袋，然后就买了他的，就最老早买了一件衬衫，然后穿着之后就发现啊、嗯，很适合，而且就就非常喜欢。我特别喜欢那个，他给我的一种好像我我不知道设计里面是怎么样，就是那种很自然的一气呵成的感觉，好像这个布像流水一样到这里就正好卷上来变成一个口袋。我在别的衣服上没有看到我这种设计，然后我自己又比较喜欢。有口袋的衣服好像给我一些安全 感， 虽然这放不了什么东 西， 因为衬衫很软嘛。就现在可能能放口罩什么 的， 以前真的放不了什么东 西， 也不能插手。
0: 他本人就是那个留着络腮 胡，
2: 然后长头 发， 白白胖 胖， 短短头发是 吧？ 不长。嗯， 不 是， 是卷
1: 发， 卷毛的。对，
2: 金毛卷(笑) 毛， 就感觉像一个英国 人， 很喜欢园 艺， 喜欢去看看鸟的这种人。
1: 大 黄， 你知道这个牌 子？ 你之前给我买过一对那个两个耳朵的巧克力杯，就是他们的。嗯，是。他们因为除了衣服之外，有很大一部分的产品是一些小杂货
2: 。对，它的 logo 也很漂亮。我之前还买过一
1: 个，嗯，他们做的小老鼠。然后他还有一些，比如说杯子啦、口哨啦这些奇奇怪怪的东西。是。对他除了那个大象的 logo 之外，他还有一个人脸的 logo， 那个很特别。
0: 我知道了，我我跟你说，慧慧，他的衬衫我差点买。对，因为我是那个上次帮小红买过杯子之后，我就顺便看了他们家的其他的东西。嗯。对，后来差点买他们家的衬衫，但是。后来拖多拖多拖拖拖拖到就是英国已经脱欧了，再买就会付很很高的关税，我就没有再想这个事情。<笑>那小红，这样你正好说一说你买你买的他们家的杯子，我们就当做你这几个月新买的好了
1: 。<笑>这杯子是这样，就是我好几年前，应该是一六年的时候，嗯，我看中了他们有一个巧克力杯，巧克力马克杯。它是有两个耳朵的，然后他们有那个咖啡杯是一个耳朵的，巧克力杯是两个耳朵的。我就很想买那个两个耳朵的杯子，我就给他写了邮件。我为什么会给他写邮件买呢？是因为就是他每一批次的东西其实颜色都会有一点不一样，因为他所有东西都是他自己手工做的。那我就会写邮件给他说，告诉他我的一个喜好，他也不会说告诉你。
0: 就他是、嗯、每一只是长什么样，但如果你告诉他一个喜好，
1: 你想要稍微深一点的蓝色还是浅一点的蓝色，他可能会帮你挑一下。这样，我就给他写了个邮件。后来他就回复我说，这个杯子他最近没有在做，嗯、那是一六年的事情了。然后前一段时间，他突然给我发了个邮件，说，他最近有在做这个杯子了，你还想要吗、嗯？然后我当时就很震惊，因为已经过去很久了。嗯，后来。
2: 哇，他还记得、嗯。其实我还想要那个杯子啦，嗯、但是
1: 我觉得有点，确实有点麻烦，那又有点不太好意思不买这样，哦、所以我就让他把杯子帮我寄到德国给大黄，然后大黄又帮我转运回来的、嗯
0: 。我觉得那个杯子是你你会喜欢的一种类型，就是就是那个杯子，比如说，反正那个质感拿在手里我，我就我就我就那是小红会喜欢的杯子，但是说实话，我可能不会买，就是我也很喜欢，但是我可能不会把它拿到家里面。怎么说呢？他对我来说还是有点说不太好，就是就是他是很适合很适合你的，但是不太适合我，但是我也说不好为什么不适合我。对对对，但是他们家衣服我很喜欢，就是我当时立刻我就去翻了他们网页里的其他东西，然后有几件衣服我都挺喜欢的，但是就像你说的，同喜欢的同时，我有点不敢下手，因为看起来好像。那个衣服的感觉就是我买到的不一定是的照片里的这个样子，就是它不可能做成一样的，所以，所以，所以就就我就呃感觉这个东西好像，反正我犹豫再三，感觉还是应该看到实物才能决定这东西可不可以卖
1: 。他们家的衣服，我觉得是它其实更多考虑的是那个材质或者是工艺本身，它其实没有在为人去做那个衣服，你能理解吗？就是他不是说这个衣服的版型是为了体现一个人要显瘦啦，或者是显高显修长去设计的，他他主要就是像在制作一个结构一样就是、嗯，对他他是有有有有这个感觉，它在制作衣服本身的一个结构、嗯，他不是在说为人去做这样一个修饰性的衣服
0: ，或者我这么说吧，他他自己觉得他自己做了个好看的东西出来，你穿上爱什么样什么样，就<笑>就这个感觉。而且就是
2: ，哎，对我买了好几件衬衫，都我感觉都特别适合我。嗯，你说的这个好像有点道理。他他没有很衬你的身材，或者他没有想修饰你的身材。但是就这个东西就这么，他以他这种面料的质感搭在你身上，感觉就很合适，没有什么问题，没有什么违和感。他
0: 他他这样似乎让穿衣服回到了另外一种本质。就是你买的这个东西是不是个好东西？就是你买的布，包括它处理之后的那种有旧旧质感的和一些甚至有一些磨损的那种那种布的面料，这个东西究竟算不算是好东西？如果是好东西的话，你愿不愿意穿在身上？即使的穿上去之后，可能不像其他那些成衣穿上去之后让你觉得好看，就它会会反过来让你想：我穿衣服为了什么？或者说什么对于我来说是重要的，是我觉得好还是别人觉得好？嗯，我觉得我觉得他他就是自己是是是，然后做了一个好东西，然后觉得哎，这东西可以穿，然后
2: 就穿了。这<笑>种感觉<笑>、呃哎，他的面料真的非常特别。他一款衬衫可能用的好几种，我也不知道他哪里找来的那种库存面料，对对对就是你也就一点点。我
0: 我也有这个疑虑，就是我我搞不清楚，就是我看的那个。最后那个结果我搞不清楚，他这个东西怎么来
2: 的？是，
1: 嗯、他有一些不应该，也可能是自己很费
2: 功夫，就每次就这么小的产量。嗯，然后然后我回我回一个号可能就一两件
0: 。嗯，然后我回我回应一下，就是刚才我我我稍微想了一下，我想明白为什么刚才我说小红喜欢的他那个杯子，我可能没有办法拿回家。就是我想了一下，我家里其实陶和瓷的东西很少，非常非常少。原因是什么呢？原因(笑)是我一(笑)直想自己 做， 就是就是我一直想在家里面开个 窑， 就是那种店的。哎 呦， 对 对， 我(笑)我我跟你 说， 我这个(笑)东西我我我已经细的细分到什么程 度？ 就是我们说这个事儿的当 口， 我就是就是这两天我准备去苏亚特的一个艺术学院里面。去开始从头学怎么样做陶器和瓷器，嗯，就是就是可能我就是如果不跟你们聊这期节目的话，我可能在现在我是半夜嘛，我在醒了工工作日那个白天我就发邮件去问了，他大概是两人就可以开班，我可能就问那个班什么时候可以开，然后大概学费多少、时间什么这类样子，就是就是就是这个事情，就是就,就就达到这个程度，而且我一直在。研究我们家自己的家用电，可以那个烧烧陶那个窑，可以自己买小到什么程度就可以在自己家就开始做起来。就是我已经看过好几个牌子的东西和价格了，然后我也在想是那可不，如果家里面有这事儿有点麻烦的话，我可不可以地下室去弄，或者在院子里面弄，或者甚至在外面单独租个小工作室什么的，或者就用大学里面他已经现成的，因为因为他那个。哎，我都就就我都已经研究到这个程度了。就是有一些工作室，它是可以说你你可以每天用用它所有里面的东西，原材料你自己带或者你在你在他那再买，但是他每一个每天可以把这些东西这个空间租给你，你可以来用。每天有的是8欧，有的是16欧，这这就,就价格都不一样。我都已经仔细的看到这个程度了。就说这个事儿，我在我自己心里面是我一直想自己做，然后我甚至都觉得我可以之后。就做这件事情，就是长期的做，然后做出一些作品出来。呃，我可能开个小店在卖他们之类的，都，我都，我觉得这是一个我可以做的事儿
2: 。<笑>期待，期待，期待
0: 。对，所以说我就很，我就看到别人做的类似的东西，我就很难能下手买到家里面去。可能有一个、就是，那尤其期待你做出来
2: 会什么样
0: ？对我自己也很期待，看看吧，嗯。下一个谁说？小红的小红正经说一个吧
1: 。我的，那我说一个小东西吧。我最近买了一盒创可贴，嗯、超大，<笑>就是那种，那个牌子叫 w a l l l y 我是在网上随便搜到的。然后呢，它是一百五十片一整盒，有一个很漂亮的红色的盒子，里面的创可贴有各种各样的形状和图案的。哎
0: 、比如呢？
1: 嗯，就比如说，它有非常非常小的，然后还有正常的，然后还有方块的，嗯，还有圆形的，然后还有那种两头大中间小的，嗯，然后还有像 H 型的，<笑>或者一个非常非常长的图案，图案就是有各种各样不同的颜色跟小动物什么的，就是最近让我非常幸福的
2: 事情。<笑>买
0: 完昨贴<笑>有一个问题就是，你究竟希不希望自己用它？<笑>
2: 那他买完就很期待。因
0: 为
1: 我我经常破手、这个，我就是那种经常破手，然后老是破在就是不同的地方。然后传统的创可贴，它就是它其实不适配于很多特殊的地方，比如说你要是指尖哪里破了，然后它其实就是它那个口是直的嘛，但是你的指尖是上面是尖的，它其实包不起来的。或者有一个地方，它就是在关节的地方特别小
0: 。你是不,是不小心吗？
1: 对，就不小心，我比较哦比较，所以你的手不是那种，<笑>
0: 比如有的人是那个皮肤就，就他会经常干裂破
1: 。我不是，我是那种说干就干，然
0: 后就。我、呃、我觉得，我觉得我我可能以后会，是，因为我有一点倾向。有个什么问题呢？就是我爸是这样的，就是，呃，我爸是他画油画的嘛。但是我我不知道是跟跟颜料有没有关系啊？他经常用那些，他经常接触颜料啊，还有那些松节油啊、调和油啊这些乱七八糟的化学制品，我不知道跟这个有没有关系。但是我觉得有的时候我也会突然手就可能冬天比较干，哪个哪个地方就突然裂开了。他是他挺严重的，所以我我我也很担心自己的这个事情，但但看起来最近还好。我你要这么说的话，我给你介绍一个特别神奇的东西，也是日本的。叫液体创可贴，听过没？哦
1: 、oh, 嗯，我好像见那个用
0: 过、嗯。会会用过是吧
1: ？但你没有那个幸福感
0: 了。嗯、我会觉得那个东西怎么样
2: ？呃、嗯，是，但挺挺挺方便的。等等，我不太用，我我不太破手，我跟你不一样，<笑>我是相反的像我我。那个我也只用过一次。嗯
0: ，我也不是经常破手，嗯、但是我觉得那个真的。真的特别好，它很奇怪，它它长得就跟那个怎么说，它整个都是有，都有胶水一样，胶水和指甲油的那个质感，而且它那个味道跟指甲油的味道也也差不差不多的，就是你如果第一次用的话、嗯，你要下决心说这个东西涂着涂到你的伤口的地方，嗯、<笑>你是不会死的，你才能用。<笑>但是它就是很神奇，就是像小红刚才说的这些什么关节啊、小的撞撞正常创可贴包不住的那个地方，它液体的嘛，它只要你你那个液体能覆盖上，你在那儿挺个三十秒的干了之后，你就可以想怎么动就怎么动
2: 了。而且它还、嗯、洗澡还没关系。嗯、这这太
1: ,太功能对，他
2: 真小红不喜欢，没有太没有质感<笑>就没有那个
1: 就没有幸福感了，就没有手指上贴小动物的幸福
0: 感了。<笑>好的，嗯，但是。它真的很好用，你想一想，它确实是很好用的，而且是，呃，基本上它如果隔个两三天，它自己干掉，就是你可能就就你可以抠掉的那个状态下，你那个伤口就完全没有感觉了。可以说，可以这么说吧，就是如果你伤口不深的话，当然我也没有试过深的伤口啊，就只是被纸割破，或者说手上破个口之类的，你用液体创可贴往把那个地方封住，你。他刚开始接触你的伤口那个地方，你会有沙沙的疼痛，那个疼痛还挺疼的。但是你只要把那十几秒忍过去之后，嗯、一直到两三天，这个创口贴自动脱落，你这个伤口不会再有任何感觉。当然，我指的是比较浅的伤口，深的我不知道，这、就是我的使用体验。呃，然后小黄也会用，他就小朋友嘛，经常磕破什么的。如果是个小的手指上的或者一个小的一个什么地方的伤，我就会给它涂一下，就很好用。然后我还把它推荐给了我的同事们，他们都觉得挺好
2: 用。哎，小红，你这个挺好的，你让受伤也变成一件有幸福感的事情，利用这个创可贴，对吧？就是把一件不开心的事情变得有一点好，或者就像下雨，你用把好的伞让下雨变得开心一点。嗯，真不错
0: 。它是一种对冲。就是这，让让无论是好结果和坏结果都是好结果，
2: 嗯，这
0: 是生活中的小智慧，我觉得这属于
1: 。我可以再说一个小东西，我最近还买了一个那个便签纸，但是便签纸，嗯，大黄，你可以想象它就是一个美纹纸胶带，但是比较宽，它同时带了一个就是胶带自己可以切断的那个小工具，怎么描述那
0: 个东西啊？就是
1: 切胶带的那个工具，然后里边是一个
0: 切胶带的不是剪子吗？不是
1: ，就是有一个那个呃塑料壳，塑料壳上边缘有一个齿轮，然后你用胶带的时候拉出来，然后一就是这样往下一按，它
0: 就那不就胶带就自动切断了。我们见到那种办公用品吗？
1: 胶带切割器，对对对，它就是一个很小的胶带切割器，然后里边有两卷胶带，胶带是美纹纸的，是宽型的，它就是一个日常的。标
2: 签机 哦， 它打出来的是长条形、很短、很小的那种 吗？
1: 它不是打出 来， 它就只是胶 带， 你要自己写的。但它很方 便， 因为它是它是美纹纸胶带 嘛， 所以你粘在什么地 方， 剥下来的时候都非常的轻松。但是它又不 像， 就是它做了一个特殊的宽度的美纹 纸， 那个宽度非常适合做标签用。然后 呢， 它同时又自带了一 个， 就是。就是自己可以切割的那个小工具，你就非常的方便。就因为实质上它就是个美纹纸胶带，但它因为把后面的一系列的设计用的很很适合去做日常使用
0: ，而且它表面很适合书写。所以你是喜欢自己在标签上写自己贴的这一挂是吗
1: ？对啊，就你自己做很方便，因为外边的那个标签都是长一样大小的
0: 。你们两个都没有标签机是吗？标签打印机。
2: 没没有，我没有，我<笑>没听说
1: 过我。<笑>我觉得这个是个太大的事儿了，就你买个标签机这个事儿太大了
0: 。我是真的，我但我是真的生活中很需要标签打印机。我跟你说为什么，就是而且我刚才问你为什么是你是那个，就是我我很在意这个事情。你是手写档，这<笑>真是很有意思。就是我因为拍，我跟你说，啊、我是手写档，最,最最最大量用到这个东西的地方是哪？就是一次成像照片。我要我会在背面记上这是什么时候拍哪天拍的是在什么地方，因为我已经拍了好多年了，就是可能有十年了吧。一开始我是用的一套什么东西呢？就是叫什么活字印刷，个人活字印刷设备，就是它是它是一些那个呃橡胶的文字，当然是字母啊。就呃，然后有一个有一个章，那个章上面你可以把这些这些字母都摁上去，然后就你想怎么组合就组怎么组合，用用印泥把它盖在一张纸上，这张纸你不就可以当做标签用了吗？就这一套东西就是个人活字印刷的这套设备，是我一开始给自己买的，用来干这件事情的。然后我买直接那种背面带胶的那种打印纸，所以这两个就可以组合在一起。我我比如说我一天拍了二十张照片，我就。先把这二十张照片的日期和文字排好，比如说二零一三年几月几号，比如呃柏林就这几个字排好，排在那个章上面，然后就开始在呃那个纸上盖盖盖盖盖完了之后把它们剪下来，我也不用剪特别齐，把它就贴在照片背面，我就干这个事情做了好多好多年，后来我就干脆买了一个标签打印机，那标签打印机可以可以设不同的宽度嘛，你只要买不同的耗材就行了。呃，然后就觉得这个特方便，就你可以直接，因为我我我我并不是追求那个你一定要印出来的质感或者手写的质感，就我只要一个信息，所以所以这个就特别方便，我可以一下可能打二十张出来，我剪吧剪一剪，两边也比较宽，我剪掉然后贴上就可以了。所以我有一个标尺打印机，我有的时候我我有些收纳箱上面需要很宽大的一个、嗯。一个标签纸上写什么东西，我也可以直接换一个宽的标签打印纸，直接打印出来。我现在都这么干
1: 。那你这标签机很大型了
0: ，是挺大型的。它甚至有一个跟那个我们以前见见过那种老式打印机那么那么那么大的一个箱子来放它。但是它其实也没有很大，只不过阵仗很大。然后我的标签打印机是 Brother 的吧？嗯、应该是，就是那个。生产呃缝纫机和标签机都比较有名的那个牌子
1: 。哦，我补充一下，我那个我那个标签的牌子是日本的一个文具牌子，叫 Craft Design Technology。他们做的东西都很漂亮
0: 。但是你其实这个就是胶带是吗？它并不是真正的以标标签为名义生产的东西，还是就只是被你活用了？还是说他自己也说自己是
1: ？就别人自己说自己是。
0: 那就恰好就是满足你自己你的这个需求的一个东西。
1: 对，它不是你想想，它不是有底座的那种胶带切割机哦，它就是手持的，所以它很小一个，随身携带也可以。嗯，我现在就把它。你如果买标签机
0: 的话，你还可以用不同不同颜色的那个纸，就是很有意思，呵呵很有意思一个东西。我跟你说，你可以回头。<笑>关注一下，嗯
1: ，你这个逻辑跟我买创可贴的逻辑是一样的。是
0: 但是，但是你知道，我其实就有点受不了在照片前面，就有些很多人拍一次照片，比如富士那个照片拍出来之后，它下面有一个挺大的一块白的区域嘛，就很多人喜欢在那儿手写。我我其实有点，就我不太喜欢这种方式，我就在背面贴一下就好了。我不知道是不是绘画传统导致的，就是我很多画家他其实签名是在背面的，你们知道吗？就有些人是在正面签名嘛，找个角落签上名，嗯、但是更多的人是他在背面签上自己的名字，然后写上写个日期，写个年份之类的，就这事就是、结束了。就是人们的方式不一样。我是在背面做的做这件事儿
1: 。我发到群里了，你看见了
0: 吗？啊、哦，我看到了。你这个挺好的，你这个挺好的。你是在小红书上看到的吗
1: ？不是。<笑>你为什么会说出小红书？你也没有。但
0: 是我觉得，我觉得就是，呃。我会，我我我看到这种东西，我会去想你是从什么渠道知道的，因为我也想知道一些有意思的东西。然后那
1: 嗯，就是我有关注一些淘宝店，然后他们我就会刷一下，他们都在卖啥其他的东西。但是我有点不理解他为什么要做两卷，是怕不够用吗
0: ？我觉得是吧，就是他存
1: 储空间大一点，
0: <笑>对，他可能综合考虑觉得两卷比较合适，是不是？他还有其实有另外一个规格的，就是。它可能有三格、两格和一格供你选，这是它的不同尺寸，有可能吧？我觉得，嗯
1: ，有可能，我可以去看一下。但是，嗯
0: ，从一个应该是只有这一种。从从从设计的角度来看，如果它做这么宽的话，应该是可以给你有选择的可能性的
1: 。哦，我觉得其实它可能可以换成宽胶带，对不对？可以换成一卷宽胶带
0: 。对对对。我在说一个什么呢？就是还是书，因为我刚才说了原因了。我今天就介绍几本书，但这本书买的还很有意思。就是它是有一个瑞士的艺术家叫巴提亚苏特，应该这么读，类似的吧。然后不好意思，我就名字如果读错了，非常抱歉。在我看来，他是一个摄影师和收藏家，而且他也做很多出版物。然后他他之前出过一本很有名的书。Encyclopedia parallel i n
1: s i d e 可能是 Encyclopedia 吧 ，parallel Encyclopedia
0: parallel Encyclopi 呃 ，Encyclopedia 是吧？就是他呃， 2007年的时候出了这一本书，然后这本书特别厚，那时候大概只印了可能有七八百本吧。这本书里面是什么内容呢？就是他把在图像学上，或者说就通过图像角度。有关联的一些事物，从别的印刷品上找出来，把它收集在一起，然后做一些比较和叙事。小红，因为我发了一些图片在群里面，你可以大家看一眼，你看到了吗？之前我发的那些
1: ，之前看到了。嗯，
0: 就是他觉得这些图像和意象是相关联的，或者说他们之间是有叙事联系的，而且呃不是那种表面的，就是相似。他有的时候是找形形式上的一些联系，有的时候是找一些更深层次的关系，然后有一些是就是图像上的一些、一些、一些，就是在可能在艺术领域、在创作领域都已经做到很极致的一些东西，他把它们找出来。去研究他们之间的关系，然后这本书，哦、我
1: 现在我现在理解那个 parallel 的意思了，
0: 对吧？就平行的嘛，嗯，就平行的嘛，嗯、平行之间的关系，而且有些东西是南辕北辙的，就是你你觉得是完全是不相关的东西，但是他们在某个角度上是有一些联系的，这些联系往往是图像上的。然后他就开始把这些收集出来之后，就出了一本书，这本书特别厚，有一共有592十二页，我刚才查了一下，是由一个。是由一个阿姆斯特丹的一个很很很神奇的出版社叫呃 Roma Publications， 但这个出版社也很有意思，它专门出这种发掘艺术家和给艺术家出一些就相关的作品的。然后我我知道我之前这本书因为就二零零七年出的嘛，非常非常早，然后也买不到，呃市场上就炒的特别贵，特别贵，就就就。就基本上就是那种旧的绝版书，然后产量也不多，原价可能也就就几十欧元，然后过了这么多年的，它就可能是你在网上能找到的所有的书都是五百欧以上的，就大概是这个这个价格。然后它2016年的时候出了这个书的第二集，第一集是蓝色封面的，第二集是绿色封面的。这个第二集，呃，我是今年上半年。也是也是也是，就是我们这两次录音之间的那段时间比较早的时候买的，我就买了第二集回来，我就觉得哎特别有意思，而且他这个书其实对我来说有一个有点令我困扰的点，就是我我看我看这个书我特别喜欢，看起来特别过瘾，然后也很想看，但是我看的特别累，就是因为他每一页东西的信息量太大，嗯，就是我觉得这一页。这些就有些文字嘛，比如说这些东西是哪儿来的，哪一年的，它具体是个什么东西，就是，然后还有图像上的这些信息的关联，我会去去看，看完了我就。因为他
1: 其实，我觉得他他自己找到的那个联系的点，是他跟他个人的经历跟理解相关的。他我觉得不是所有的东西都是客观你能找到的
0: 。对，而且没有那么简单，就这事不是表面上那么简单。就是他他真正做到了一件事情，就是他在用。图像讲故事叙事，而且这个叙事是你要自己去找它的叙事关系，就是真正他真正做到一件事情，就是把图像当语言，不是我们平常意义上说的叫做什么图形语言、图形学，不是这类的关系，而是他真的在拿每张图讲故事，而每张图故事都有一个单独的一个复杂的含义的时候，他再把有关联的这几个图放在同一页上。这故事就变 得， 如果你就它会变得你有多复 杂， 这故事就变得多复杂。然后我读起来每一页我就我就特别特别的 累， 一般是一般情况下我大概看十页是我的极限。我虽然看得很过 瘾， 但十页之后我必须得把这个书放 下， 不然我脑子就要爆炸了这书就给我这样一种阅读体验，但是真的太好了。就是第二天我又想早上起来我又想翻几页，然后脑子立刻又满了，就是就是然后就就第三天我又翻了几页，这样就这个读这个书是这种感觉。然后特别特别特别巧的是，他前一段时间就就在前几天，呃，应该就可能一周左右吧，他他在 ins 上发了他自己的，就是这个出版社的官方的 instagram 账号上。发了他重印这个书的照片，而且他有签名版，就是这个这个作者就是这个巴迪亚苏特，他的那个签签名版，呃，你可以发邮件去订，然后就当天立刻就看不看到这个 Insagram t 照片之后，立刻就发邮件去订了一本，就很快就寄到家里面了，而且也不贵，就是。就是它的发行价几十，因为它重印的嘛，几十欧元就到家里面了。然后我就开始看，就因为第一本的信息量，我个人认为是比第二本还要大的。就是我先买的第二本，我已经有那种阅读体验了。果然是这样，就是第一本读得更累，但是就是还是看得很过瘾。就到现在我也没翻过超过二十页，但真的就很好看。我觉得我如果。听众有对这个书感兴趣，或者你之前知道这个书，甚至你关注过这个书，只不过觉得他之前第一本已经绝版了，卖得太贵了。然后现在，呃，就是他重新重印了，这是第一个好消息。第二个就是，我觉得如果你对图像很敏感，然后又呃又对有一些新奇的事物觉得很有好奇心，就是你又很有探索精神的话，我觉得你可以去看一下这个书。是是挺有意思的一个一个体验。好，这是我今天推荐的第二个东西，还是书。就我觉得我就是，如果我那个在经济比较拮据的情况下，还一直会买的不会停止的东西，可能就是书和杂志。这是我发现的一个客观事实。小红呢，你就，你你是这样的吗？就是最后就是也不是说你经济拮据的时候，就是你你一定会买的东西，生活中必需品是书吗？有书这个门类吗？
1: 应该不是
0: ，不是什么？那是什么
1: ？应该不是，现在有点想不起来了
0: 。是玩具吗？
1: <笑><笑>可能是玩具
0: 。呃，最近有有买什么玩具吗
1: ？最近没有，最近真的没买什么东西，都是买了很多，就是很好用的。
0: 生活中的小、嗯，非
1: 常小的生活物件，对。然<笑>后我还我买了一个东西，特别丢人，都不好意思说。
0: 你来，说嘛，让大家都开心给心。你知
1: 道手机支架这个东西吗
0: ？我当然知道了。你瞧不起人，你？
1: 我不确定德国人用不用手机支架
0: 。有有有有有,
1: 有。<笑>我一直觉得这个是就是嗯就是中国人的
0: 奇思妙想。没有，我我我我同事都用的
1: 。啊，是吗？嗯、哦。你知道手机支架，因为它现在可以很方便的。因为手机支架，我最近订了一个定制的一个手机支架，我把那个小猪的头都抠下来做手机支架了。你想象一下
0: ，我没听明白什么意思，就是你定制了一个跟小猪的头长得一样的一个东西做手机支架，是这意思吗？
1: 就是我把手机支架的图形定制了一下，用
0: 了小猪的头。小猪是我你你说的小猪是我说的小猪是同同一个小猪吗？就是小猪是啊 ，OK 是是怎么做的 3D ？三 D 打印我先
1: 生，嗯，不是是平面的，但是就是图像上，我来、啊，我给你发照片
0: 啊。就是你你把他的头像做成了你的手机支架，对。你为什么要干这件事情
1: 呢？就会很可爱，然后也很爽，没事拍两下，看见了吗
0: ？哎，这个是挺好的呀
1: ，很可爱，对不对？对啊，就是、说出来有点丢人，但是你看着他就觉得哇，很可爱，我也想拥有。他
0: 能伸缩吗？能啊，哎，这很好哎。
1: 这个工艺很简单啊，它就是把里面的图换成了你定制的就好了
0: 。你知道我我最近在看看那个呃《披荆斩棘的哥哥》，你有看吗、啊？你
1: 也在看，<笑>真的！<笑>天呐，你也在看！我做
0: 饭的时候，我做饭的时候我要我要看点东西的呀、嗯。我也看了。你要知道我做饭的时间是我的闲者时间，我得看点东西的，不然的话
1: 怎么度过那个
0: 闲者时间？是不是？<笑>然后就看那个，嗯、我觉得小猪就我每次看到热狗，我就想起小猪。为啥呀？我觉得他俩可像了
1: 、啊。看见谁会想到小热
0: 狗,狗，热狗，不像吗？<笑>像不像？嗯，我是因为知道他太多面了，所以对对对，所以你不觉得？但是我会觉，我会，我不是说他俩就真的长得很像啊，就是我看到热狗，我就会想到，哎，小猪，就是就是会想起小猪，嗯，就是这样，嗯、稍微有点，嗯，稍微有点，我能理解，对吧？你能理解。这照片也很像，你能理解哪儿像,、嗯嗯、像,像,像，对吧？
1: 嗯，那个关联性我，我我我能我能理解
0: ，因为你其实看到小猪，你刚才因为我是刚才直接看到你做那个手机壳，你做两个嘛，有一个是小猪戴着墨镜的，嗯，戴墨镜就更像，<笑>对，特别像，小图就特别像，所以跟一看，哎，这不又长得一样，呃，然后戴个帽子，然后我跟你说一个什么事就是我最近突然发现，呃，我我不知道是是不是欧洲人都在欧洲生活的。中国人都有这个感觉啊，就是卖中国小商品的那种店铺，突然一下变，就突然开起来了。就是以前、嗯、以前，呃，德国也有那种，比如一元店，一元店就是一欧元，或者说那种，嗯、就是这就是我们普遍为普遍就给的一个俗称，就叫一元店。它里面会卖很多东西，但是还是很有德国特色的，就是还是德国的小商品。但是最近我突然在商场里面会看到那种，就是就真的像是。进门就像回到了中国的那种小商品 店， 就就都是一些他们都卖啥 呢？ 就比如手机 壳， 然后我那个擦手的小毛巾做挺可爱 的， 各种比如做成西瓜造型的、小猫造型的、小狗造型 的， 就这种东西。然后就就是类似这种的小商 品， 就是一个呃低配版的无印良 品， 但里面卖的是各个各个不同牌子的东 西， 就就类似这种东 西， 他会不上的那种。呃，对，但他会开，就会以一个整体的店铺的形式出现，然后老板也是中国人，呃，然后店门口贴的那天我发一张照片，特别逗，就是在一个德国的那种商场里面开的一个。现在的现在商场有各种流行趋势嘛，比如一开始是那种集中的百货公司，后来就开始那种想做室内步行街，就各种各样的风格的那种，就商场的设计走向已经走已经变化了好几轮了。但是德国的商场刚刚开始说。做成呃，中国之间好多年前就已经开始做那种，呃，室内像是一条一条步行街一样，周围的商铺都是独立的，呃，然后已经有这种独立的卖中国小商品的店铺存在了。然后那天我拍张照片，是他门口贴的招聘广告，说我现在需要招聘招聘什么样的什么样的店员，然后什么工资面议之类的，就完全是用中文写的，就跟德。德国一点什么关系都没有，然后我觉得特别神奇，就是我不知道是不是因为，比如说现在，呃，不是有什么中欧专列，每周每每个月好几百趟几千趟的，就是就是，我就真的有好多东西在往德国在运，就就这种感觉，就嗯，有这种体验，就觉得这两个国家突然一下就就又拉得更近了之间的这种。
1: 那你不觉得中国人做这种小商品的设计非常有创造力吗
0: ？我觉得呀，我觉得是、啊。你看我这手机壳就知道而且，而且，而且我，而且我我跟你说，就是这种就是文化输出、文化侵入，非常潜移默化的。就是比如说，我们呃，前几年在火车站对面的步行街上开，在一家几乎要倒闭的德国大商场的地下开了一间中国超市。就是亚洲超市吧，但是中国人开的，那个超市规模很大，然后里面就是卖吃的，一开始还只是中国人零星去买，现在每次去都要结账都要排队，至少十个人在那排队，呃，七成左右都是德国人，就非常神奇，就是德国人，我同事会跟我说，因为我同事也都去过，同事会跟我说说，呃，下次。最好咱们一起去<笑>，就是因为我不知道我拿起那个包装，虽然它背面有说明，然后背面正面长得花里胡哨的，但是我真的不知道这个吃的是什么东西<笑>，就是。<笑>就是就是我我他说我能看懂背面说的每个字，但是看到正面我不知道这是什么。就是你能理解到中当当外国人看到中国那些零食的时候的那种那种感觉，就是嗯，他真的不知道这是个什么东西。嗯、
1: <笑><笑><笑>所以他是想你跟他们一起去，可以帮你讲解<笑><笑>是吗
0: ？对，对对然后跟跟我,我说，因为我每次会我会带一些，可能我比如说我早饭可能来不及吃，我就会带点那个随便什么吃的就带到公司去，我就。边喝一杯咖啡，我就边吃了。有的时候我会多带一些就，就就就就分给我们那屋的几个人。他们就说。你买的都很好吃，你带过来都很好吃，但是我们去盲买的，他们管这个叫盲买，就是他们去盲买的，就有的会好吃，有的会很奇怪，就而且很奇怪的都很点是，他其实最后吃完之后，他也不知道自己吃的是什么。然后，然后就说，呃，下次能不能，嗯，可能有机会的话一起去，你给我解释一下这些都是什么，然后哪些是好吃的。我我觉得就是，但是这种。就是你知道吧，这才是渗透，我觉得这个真真的是非常非常强有力的。嗯是啊、就是，而且你你你你看到德国人结账的那些东西，一开始他们就会买一些看起来就是很好奇会买的那些东西，但是后来你就会发现他们会买什么呃豆腐，就是什么味增这类的，明显是跟真的做饭有关的东西了。嗯、就你看到这个变化，就会觉得哇，你们我觉得你们等着吧，你们慢慢儿等。嗯<笑>真正的浪潮还没有到来，就这种感觉，就是就我觉得火车这么每天每天的这么不昼夜不停的在这往这边运东西的话，这个很可怕。<笑>我我我我一直期待那个在德国什么 Seven Eleven 这种店便利店会开起来，我觉得慢慢应该会开起来，就是中国版、嗯。但
1: 是欧洲本身不就是有？那种小型的便利店的，就是一般火车站都会有的那些对对对什么 re relay，
0: 但是那些是那些是德国本土的，我的意思是真正的就是，哦、oh, 呃
1: ，你就说的是 seven eleven 本人对吗
0: ？对，就是就是他本人，但 seven eleven 不不是中国的了，我的意思是说就是这类的东西，这类东方的东西。或者就是来自中国的概念、改良版，的，或者改进版的，或者完全是本土化的。这个可能整个的这个，就就他可能会是一个开在德国的便利店，在里面就不卖德国的东西，就都是卖中国运过来的东西。这个这个事情已经可能可行了。就是之前我、哎，对、啊，这个
1: 是有，这个是已经存在的，像那个便利店版本的寿司店，在欧洲不就很多吗
0: ？很多，但是我它其实
1: 就是类似于这种日本。的我
0: 的意思是什么呢？就是你看，就像这个超市似的，这个超市里面不卖任何德国的东西，全都是亚洲的，嗯、中国、日本、台湾、韩国的，但是都是就是中国人运过来的嘛。就是我的意思是说，之前可能无法想象的，比如你在便利店里能吃到中国运过来的关东煮。这事儿你在之前是没办法想象的、嗯，但是之后可能它真的能实现了，因为运运运力的增强和时间的缩短，嗯，它可能真的能实现了，真的可能能够一个便利店在德国开，但是里面卖的东西全都是从中国来的，而且同时更关键的是，德国人会去买，这是我发现的一个最关键的点的，就是亚洲超市不是只开给在德国的中国人或者亚洲人或者日本人、韩国人、台湾人，不是开给这些人，而是德国人真的会去买。就这个是实质上的一个变化，就是所以反过来就是大家的胃都一样，什么中国中国人都，嗯，好吃的就是好吃的，好吃的大家都接受，嗯，我觉得这个很有趣这件事情，嗯，好，那我们今天就录到这吧。咋的了？发生了啥好玩的事儿？
2: 我就去，我前几天不是我跟小红说我去庙里住了七天，然后我不是说我跟你们这今天才有录音吗？我昨天刚放出来，那过了七天和尚生活，但这个这个要录吗？这个也怪怪的听起来。呃，要录，我很想知道发
0: 生了什么。好吧，好吧，这不是你简单说说嘛，就
2: 是禅修嘛，然后禅宗的和尚有有禅打禅期，就是他们的一种修行方式。然后呢？这个呃，现在有些寺庙它会对普通公众开放这个禅修营，就让你们来体验一下就和尚的生活。然后我我就去了，其实这是这是第三次去了。我去年十一的时候也去过一次，然后五一的时候去过，就不同的庙。这这次是第三次了
0: 。所以你是把大家放那个长假的时间都用来差差不多就就去年开始修行了是吗
2: ？<笑>用来修行了，差不多，功德功德不小。<笑><笑>哎 呀， 你我
0: 很好奇 啊， 就是其实这是我能想象出来胡慧会做的事 情， 对。但是究竟是什么契机会让你 去， 而且是已经去了第三次了 呢？
2: 啊， 契 机， 嗯， 一方面是疫情 嘛， 你就没什么地方 玩， 对 吧？ 还有 呢， 就是就是去去年十 一， 我女朋友她她她要司法考 试， 然后她也要复 习， 然后她就推给我一个。这个公众号，我一开始不是就是对佛教的那些知识感兴趣嘛？但是只是看书，然后去旅游的时候去，比如去印度啊，去看那些佛教圣地，去看那些石窟，但只是停留在这些层面。当然他的，它的我把它当成一种哲学或者就是艺术来喜欢。就是从来没有想过要(笑)去摄入(笑)进 去， 好像这是一条 河， 你只是在远远的看着 它， 没有想过你要走进 去， 你要感受它的水 温， 你要让它包围着你。但是就是就是姻 缘， 我现在说姻 缘， 听起来听起来神叨叨 的， 对 吧？ (笑)听起来(笑)听起来很对劲 儿， 嗯， 那那就这个事情就就他发给我一个公众 号， 就去年十一的时 候， 那我就莫名其妙就去了。那其实 哎， 我我现在想起 来， 我不想说这件事 情， 大概也是因为我自己感觉 到， 或者我自己还能记起 来， 我对这件事情有一点偏 见， 就是当我还没有做的时 候， 我觉得 啊， 禅修营听起来像有点像洗脑 班， 或者是。就无聊，中产阶级日子过得太好了，吃饱了去体验一下这种格上的这种清贫的生活，大概这种生活。然后，所以我之前、嗯、大概我没去做这些事情，也是因为我有些先入为主的看法，所以我对他有点抗拒。但这次，就姻缘成熟了吧，嗯、我就我就我就莫名其妙就去了。然后第一次是在是在湖南的一个就是一个很破的一个一个庙里面，就跟。我哦，还有不去，就是我对中国的这种就汉传佛教的庙本身也有点抗拒，就是就是特别世俗化嘛，然后里面就是你一定去看到、嗯。各种要买门票，对吧？然后你你想有信仰，似乎还有还有一个很高的门槛，你要你要你要付钱，你才能接近佛。大家都把佛当成一个神在拜，然后然后跟佛讨价还价、行贿佛，希望给佛一点钱，让佛给你点什么
0: 。<笑>对，大大家眼里面好像比较有名的寺庙是那些所谓相国好的寺庙，就比较有名、啊，然后相辅相成的，是是这这种气氛。嗯，你你接着说
2: ，就龙华寺，上海的有名的庙，你进去你都看到那个方丈写的什么什么字，要几万块钱就挂在那里卖，就这些东西会让你很不舒服。嗯这也也是一个原因，但那个庙可能也是巧合、嗯，就是一个很破的庙，所以根本就没有香火呵呵，根本就没有人去烧香拜佛，然后就是我们这一群人，嗯、然后在那里就是禅禅修。它的过程呢，就是我我再说一下，我刚才跟小红说，基本上就是你早上。嗯，四五点钟起床，然后就开始一直打坐。打坐和那个那个禅修是打，就是坐禅和行禅交替。你可能一天有七八个小时是在打坐，还有个一两个小时是在走路、嗯，就是这么一直交替交替。然后吃一顿早饭、中饭，就过午不食，午饭后就不能不能不能,不能吃饭。然后全天不能说话，嗯、就七天不能说话，不能的看手机。不能看书，也不能写写写东西，就是这些事情都不能做，甚至不能发呆。就是说我看看天，我打坐的空闲的时候，我出去。散散步是看看花草，这些事情也不能做，你就非常专心的，只是在打坐，在走路，嗯、<笑>就这么过一整天。你能过七天？你能想象这样的生活吗？就是你会想到什么？你你的身体会有什么变化？但是你，但是你，你过完了这几天你是有什么感觉？对，而且我还去了下一次，跟下一次
0: 。那<笑>每次的过程都差不多是吗
2: ？对，差不多。对
0: ，好，那你为什么一次又一次的去呢？
2: <笑>啊，因为对我特别有帮助啊，就这件事情，这个事情，嗯，怎么说起呢？就是。就是你，就是你一开始的时候，你坐着，然后，然后一开始你会腿痛，就你根本坐不住。嗯、你要他可能最短的这个坐，可能都要呃四十分钟，就你根本坐不了四十分钟、嗯。就以那种我都不能什么，就双盘，就是那个加夫坐嘛，就是你你两个腿都脚都那个叠在那个大腿上，就是看到那种佛的那个做法，对，就基本上不动。然后这种坐，其实其实大多数人都不行，可能有些练瑜伽的或者经常坐的人
0: ，对吗？我们我们上班坐在挺舒还挺舒服的椅子上，还得过十几分钟换个姿势呢
2: 。对，但其实你如果要打坐的话，就是你要坐在那里的话，其实那个坐是最稳定、最舒服的做法。就和尚那个坐姿可以坐，其、嗯、实其实他们最早那个坐是从那个猴子身上学来的，好像最初印度的那些修行者。开始想想那个修行，想想冥想的时候，他们找不到一个合适的坐姿，就怎么做都都不能开悟。最后从和那个猴子身上学来了这个坐姿，然后发现这个坐姿特别稳定，就有利于他们冥想，然后就就就形成了这个做法。你在那里做的时候也发现，哎，这个坐姿似乎，我不知道是不是符合人体人体的构造。就是你，其实如果你的姿势是正确的话，你的你的肌肉是健康舒展的话，其实那样做是最省力的。你基本上是用那个脊椎在撑着你的身体，你的肌肉整个是放松的。虽然我们初学者这样做非常非常累，甚至也你腿都盘不起来。题外话，就反正你就你就这样坐着，一开始你你腿痛，你不停的换姿势，然后你的脑子里面。嗯，就理论上，他的禅修是，当然他基本上都坐着，但是他们各个派别会有一些差别。有的派别是像我去的第一个，他就是叫你观呼吸，就是你你的注意力集中在你的就是人中这里的一小点，就你感受你的气息出来进去时候是什么感觉，就就定在这个一点。当然，有的派别，它可能关呼吸的时候，它可以让你集中在你的腹部，你能感受到就是腹部的起伏，就是定在这一点。还有的会定在眉间啊什么的，还有一些它会关一些词句，就是你脑子里想一些词句，就是基本上都是要都是要让你的心力特别集中，它的目的。然后心力集中也是一件特别难的事情嘛，对吧？我们会会胡思乱想。就尤其是一开始的时候，你的你的杂念会特别多，你会观察自己杂念特别多，这是一件特别有意思的事情。就是一开始的时候，嗯，而且一开始你会你你会走神，你杂念起来的时候你意识不到，对吧？你你想到了。一些什么事 情， 你要哎过了一会 儿， 你再缓过来。哎， 我我走神 了， 你突然缓过来 了， 然后你再把自己拉回来。就他他的就是要求 是， 你走神的时 候， 你不要你不要批判自 己， 你不要走神 了， 我怪自 己， 我为什么走神 了？ 我没有没有集中注意 力， 那你就慢慢的回来就好了。然后你再次走 神， 你再回来。他训练的就是你要意识到你自己走神 了， 你意识到你自己此时此刻你在想什 么， 然后你再把。注意力回到你的呼吸上来，基本上就是这样一个训练。你的腿不停的疼，你不停的走神，然后，然后到后面的训练的时候，你就可以感受你的身体，你就可以，你就可以把呼吸当成一个背景。你如果能比较稳定的定在呼吸上，你后面可能能半分钟不走神，一分钟不走神，定在呼吸上，这时候你就可以去感受你的，你的身体，你感受你的腿疼。你的腿疼是怎么样的疼？这个也很有意思。一般来说，我们我们的身体不舒服或者怎么样，我们只是啊，我很不舒服，我就我就会，你就会有一种恐惧心理，你就会想想逃避它，你就会排斥这个这个感觉，就这感觉让我很不舒服。
0: 嗯、或者我找一个方式让它稍微缓解它。对
2: 对，但是但是禅坐的时候，你你就需要面对这个感觉，它是让你。嗯你去感受它，你去体会它，它这到底是什么什么样的感觉？这很有意思。你就体会这个腿疼，这个疼到底是具体疼在腿的哪个部位？然后这是一种什么样的疼痛？是那种跳动的那种很尖锐的、火辣辣的，还是有点钝的、有点麻的，还是胀的？到底是什么样的痛？这个痛的。程度又是什么样的？然后它有没有什么变化？然后当你当你去体会它的时候，嗯，很神奇的事情就会发生。然后这个痛就会减弱，就很很奇怪。然后有一次，嗯、呃，就是在我第二次的时候，那次就到大概第四第五天的时候，我那次就没有换腿，连做了五十分钟。然后到最后时刻的时候，我发现这个痛，对吧？它。像就那时候晚上 嘛， 然后窗外有那个蝉鸣 啊， 有那个竹林就是在风里面摇曳的沙沙的那个声 音， 我觉得那个那一那大概有十秒 钟， 我就觉得这个痛的感觉似乎跟那些东西差不 多， 好像好像不是我自己 的， 就是就是我耳朵里听到那些外在的声 音， 外面发生的事 情， 这个痛好像也是那个感觉被我感受到了而 已， 这是一个。是我唯一体会到的神奇体验。有些人可能会看到一些幻觉啊什么的，我我我在书上看到过，但是我没有体会到那些东西。我后来想，就为什么会有这种感觉？可能跟你一开始就脑子里那么多的想法在不停地翻滚有关系。就是一开始你会觉得啊，这就是我的想法嘛，我我我我我有这个感觉，我我突然有这个情绪。然后当你慢慢的你杂念越来越多，你能越来越控制你的想法，或者你能越来越。注注意到你的想法的时候，这个东西就变得跟你有一点距离了。似乎好像，哎，我我我我我，我我不应该有这个想法。这个想法好像是外来的，只是只是我体会到了，我不是有意的产生了这个想法，这个想法不知道从是从我脑子里哪个地方突然冒出来的。然后我看到它了，它也没什么没什么意义，没什么我必须要去响应它的。那个必要，只是他来了，他又走了，就像你听到外面的声音，他来了，他又走了，有有那种感觉，然后慢慢的就会让你的身体，你对你的身体也有也有这种感觉
0: 。那<笑>我觉得这个很有意思，就是那我我我有一个有点相似的体体验啊，就是、嗯、我有的时候会觉得，就是去会思考大脑究竟是个什么样的一个东西，就。嗯就就我我会怀疑什么是真的，什么是假的。我我看到的就一定是真的吗？我感受到的就一定是真的吗？
2: 对啊，对啊你看我我们接触到的世界其实是很间接的。我们眼睛看到的世界是三维的，我们眼睛是一个二维的，这个东西投射到我们身上，我们要翻译之后才能把它变成我们脑子能理解的样子。其实。我们闻到的味道、听到的声音都是我们加工过的嘛，对吧？就世界到底是什么样子的，取决于对它
0: 都是一种，最后是可能是一某某一种信号或者编码的形式存在你脑中，让你产生了
2: 这个感觉。对，这对、个呃，但是我们整
0: 个的整个的这个身体呢，就会认为这个东
2: 西是自然而然的。对，因为我们太习惯了。对，就是小小红前面问我禅禅宗那个禅，其实为什么？<笑>我说就是为了对和尚来说是为了开悟，为了看到真相
0: 。那那回回到刚才你说那件事情，就是你觉得这三次的体验对你特别特别的产生了很重要的一个影响。嗯。呃，你能大概总结一下，它有点类似于什么样的一个感觉吗
2: ？说的玄一点，就是我接近了真相。<笑>嗯
0: ，好，也不太玄，我我觉得这是能够理解的。嗯
2: ，我我我不能说我看到了真相的真相，可能是可能是一幢大楼，但是我现在可能看到了真相的一两块砖，一一,一扇窗，<笑>也许吧。嗯
0: 那那个我我还有个问题就是就是你在那打坐的那个过程和你跑马拉松的时候的感觉有没有一点有点共同是吗？嗯
2: ，有一点点共通，有一点点共通，都都是你的身体在一个很受控的一个很单调的状态下，然后这时候你的脑子就当你的杂念跑马拉松是你脑子你你就根本就没有没有。没有力气去想很多东西
0: ，但是跑马拉松，你的注意力也会集中到很多具体的事情，比如说你跑到某个阶段，你的呼吸，你会不断的注关注你的呼吸，你会关注你可能某个地方的疲劳，腰的某个地方或者腿的某个地方，你就会
2: 对，你会很累，对你很累了之后，逼出来，你脑子里会有一些你平时想不到的想法，你会有一些，就很有有的人不是说什么没有一件。
0: 凡<笑>性是是
2: 跑十公里解决不了的，
0: 有的有的，
2: 就有一点道理，就是你跑完之后，你感觉你会跟这个世界和解了<笑>很多事情啊，有什么了不起的呢？好像好像没有那么大，对你没有那么大的影响，没有那么重要，是会有这种感觉。就像就像你刚才说的，就是我们对世界理解到底是什么样，就是其实就是你自己的感觉嘛。一件事情到底有多重要，到底。是不是那么的那么的制约你的情绪？其实就是你对他的感觉嘛。就跑完马拉松会让你很多事情释怀，确实，就这个这一点跟禅修有一点类似。跑马拉松你你也不知道为什么会释怀了，你可能会想是脑子里那个内啡肽分泌了，然后你让你比较嗨，然后你就释怀了。就禅修的时候可能会嗯，你会更深入一点。你会到你的身心的更深层一点地方，就有点有一有一点体验，像你在你在你在往下挖掘，就是就平时我们的生活好像是在往外探索，就是我们在看这个看那个，好像要去太空啊，要怎么样去遨游的那种感觉。就那你在坐在那里的时候，好像你在往你内心挖，你在往地球的地心挖，就下面有很多你未知的东西，有很多黑暗的东西。你不停的挖，你不停的，你不停的，你不停的发现
0: 。我有一个，我有,有一个类似的体验，就是说起来好像听起来有点搞笑，就是我洗澡的时候，我经常会冒出来一个嗯想法嗯，就是而且那个想法是完全完全没有征兆的，就是你洗着洗着澡，突然就有一个想法，那想法可能是一个主意，或者说一个，嗯、就是，我总会幻想未来会怎么样，嗯、然后就可能是一个。哎，某一个方向，这个东西对我来说，它奇妙在哪儿呢？嗯、就是我觉得这个，我在我洗澡的时候，偶尔冒出来这个想法的，它这个想法的那个细微、精微的程度，和它的质量，是我平时生活的这除了洗澡这几分钟之外，那一天绝对不会出现的。就是其他的时间，我似乎都在用体表在跟外界、嗯。交换信息和接触和处理我的工作，但是就在那一刻，我不知道为什么，嗯嗯嗯、他就往深往深处挖了一点，要挖出了点东西。然后我最近也在想这个事儿，就是我要不要每天晚上花一点时间，就坐在那里静静地待一会儿、嗯，让脑子放空，可能又会冒出点什么东西
2: 。哎哎，那我们又正好说到这个，真是巧
0: 。对<笑>对，我我就这。就恰好就是这几周我，我正在我就在想的事情，我就想，因为我我我我也,我也之前也听说过，有些人就是，比如说他晚上会睡觉之前在那坐一一个小时，这一小时就想着今天今天的所有的事情。然后他说这个对他来讲很有用。那我的体验就是，我有的时候我完全什么都不想的时候，嗯，会突然冒出一些有趣的想法。然后就像我是不是要试一试这个东西？是。是然后就是灰灰今天说、呃、去。禅修这件事情，我觉得、嗯、是很有意思。哎，你
2: 你知道我有什么感觉吗？大黄，你说的为什么你不做？什么时候你你脑子会有会会产生想法？其实其实我们平时就是我们太满了，我们的脑子太满了，就像一个房间没有空间，空气不流通了。就我不我们不停的接触信息，就像我我如果禅修就是下山的时候，我就觉得哇特别吵特别闹，我也不想看手机，我就觉得这些东西。嗯、呃，我撑在出租车上，眼前又是广告，然后外面又特别大的声音，就不停的在清洗我那么多的东西，就就在占据我脑子的带宽。就在那个山上的时候，你坐着的时候，你的其实你的脑子是很空的，但这种空不是那种痴呆的空。就这个空，让里面的你的脑子可以运转起来了。就是你在平时的时候，它其实转不动，有一点它太满了，它被占满了。嗯，甚至于身体都有这种感觉，因为在里面你不是你不是就过午不食吗？就后面就这次的时候，我连我连早饭都跳过了，我想试试看每天吃一顿饭是什么感觉，我就吃了一顿中饭。所以基本上你一开始会，我一开始会觉得有点害怕。就是我怕我会饿的不行，我会晕啊什么的。然后我试了之后，发现这个饿就每天是会有饿的感觉，但最强烈的饿的感觉其实是。就中饭之后，就三四点钟的时候，是你饿的感觉最剧烈的时候，这也很神奇。当你到第二天早上，你已经很长时间不吃饭了，你倒没有什么很剧烈的饿的感觉。三四点钟的时候，你饿的感觉最剧烈
0: ，好像是。我觉得是你身体在三四点钟之后就自动调整到他觉得啊，对你的规律
2: ，嗯，对吧？你的吃饭规律，它提醒你五六点钟要吃饭了。哎，其实是我们的那个基因演化的。结果就是，我们其实那个身体，那个时候的身体还有足够的能量，对吧？三四点钟，你只是几个小时没吃饭，嗯、但是我们长久的生活状态是在那种的有一顿没一顿，有上顿没下顿的情况下。我们这这次采集到食物了，你刚吃饱，你的、你的、你的基因会就防患于未然，未雨绸缪，嗯、说你小子该再去找东西了，因为你不是轻易能找到东西的。你可能找个一天你都找不到吃的东西，他得逼你在你还有能量的时候，还不饿的时候，让你让你去去行动，你要去谋生了，所以这个时候会给你一个很饿的感觉，让你去让你去觅食了。但在我们现代现代社会当中，你每天有固定的时间吃饭，其实这个时候你根本就不需要吃东西。但是你你你的基因骗了你，让让你这个时候就去就去吃东西，所以一天吃一顿似乎也是可行的。就是我在那里一天吃一顿，就这个饿的感觉，当他当他有产生的时候，就你也去看他这个饿的感觉到底是什么感觉，啊，是胃有一点。肠胃有一点摩擦的挤压的感觉，你的喉咙有一点什么样的的感觉？就这感觉，你感受到它之后，你不会有那种啊、嗯，我立刻有很焦虑，我要去吃饭了，然后我的那个食欲就就升起的，我好想吃一个什么东西，竟然没有，这很神奇。我只是那个饿的感觉在啊、哦，我我知道你你你饿了，你有这个信号了，但是我好像没有很迫切的。焦虑、愿望、欲望去，去去回应你。我一定要去吃了，我难受死了。这很神，很神奇，就切断了这个这个条件反射。<笑>
0: 嗯，他可能我不知道，可能是我们的身体，首先就像慧慧说的，我们已经习惯了那个饮食的规律。对，呃，当该吃的那个时间点我们没吃的时候，其实身体是有抗拒的，因为他本来应该得到的那个东西都没得到，但是之后他就默认了，他就接受了说，说啊，你这小子就是不准备吃了，那我们想别的办法处理这个
2: 问题。就像一个小孩在闹，嗯、对吧？他就。你就你不关心他，他从指缝中偷偷看着你啊！你不理他啊、哎，他就不哭了。
0: <笑>嗯，刚才也可能是在偷偷就开始消耗你体体内其他的脂肪，是
2: 吧？对对。<笑>哎呀
0: ，这个好有意思！你而且你刚才说饿的这个事情，嗯，我我刚好有点饿，因为我我晚饭是。<笑>我好像是七点七八点钟吃的吧，然后现在录音我是差不多接近凌晨一点，你们两个是早上，所以我刚好是有点饿的那个状态。<笑>然后你刚才在说，我就在想，嗯，嗯这个、体会一下是什么感觉？体会一下，哪里在饿？<笑>它是它究竟是一种什么感觉？那饿和痛有什么不一样
2: ？对，哎，其实我们很少体会到自己自己的感觉，甚至。或者是情绪，对吧？你如果有那种负面情绪，你生气、烦躁，你很少去体会它，这到底是什么样的感觉？我们都是把它当成一个很讨厌的东西，就一团糟糕的东西，就哎，你快快滚吧，我我不想面对你，就是这样来处理它，就很少敢去，我去分辨一下你，我去体会一下你。我去，我去品味一下你，你到底是什么？我去尝尝看你的味道，是或者是、这个、很
0: 重要，就是就我觉得我们的，比如说我们有情绪的时候。我们比如生气的时候，我们就只是生气。对。我们会让我继续在想生气这件事情到底是什么意思。是是。我是我为什么心里会有这种感觉，以及这种感觉的机制和它在我体内运行的这些，我觉得这是哪儿不舒服？对。哪儿有什么样的感觉是让我是我生气的，或者说或者说因为我生气，我身体哪儿产生了什么变化？对。让我这种感觉是持续的，能让我。记住，这叫做生气。对，就我们很少去想这种问题
2: 。就禅修的时候，会让你特别花特别长的时间去考虑这些事情，或者去感受这些事情。这，这就是，这是他对我有特别大帮助的地方。平时你很难做到，就我们太太忙碌了，就是太多东西刺激我们，就很难做到这样去想一下、感受一下这些东西，甚至快乐的时候都都不会。都不会去仔细的感受这个快乐到底是什么，开心到底是什么。我们只是很开心，或者很怕这个开心会过去
0: 。就是其实你你仔细想想，有有的时候可能那个舒服和疼的感感那个身体感觉是差不多的
2: 。快乐和悲伤都差不多嘛，喜极而泣。对对对
0: 对，<笑>就是他可能就是差别非常小。嗯
2: ，对，离得特别近，<笑>看上去是两个相反的东西。
0: 比如说那个呃挠、嗯、你，你可能会痒；然后我使劲怼你，你可能会疼。你仔细体验一下，这俩有究竟有啥区别？阿全说：“马马
2: 悠悠拉大提琴的时候会有性高潮的感觉，<笑>性高潮反应，就<笑>表情特别痛苦。<笑>”<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>好了，这这个大家跟大家解释一下，<咳>就是。上一次是因为我们那个工作态度特别不好，所以就上一周就就最后没录出来，是我自己录的一小段。后来就就我我们三个一起约约着录音嘛，然后辉辉就说，其实就是因为今天辉辉说的这个事情，但是当时我们都不知道。辉辉说不行，我十月四号以后再可以录音。对，我也不好，<笑>我也不想
2: ，我也不想就大肆宣扬这些事情。现在我有点坦然了，就这么说了之后，我我不应该对他有什么偏见
0: 。哎，我觉得很好，真的很好。哎，这也
2: 是我的一个我的一个进步，就是我发现我对很多事情有、嗯、有先入为主的偏见，就这次我深刻的感觉到了，深刻的感觉到了这一点。我本来没有意识到这一点，或者我只从理智上。能能懂，但是我没有深刻的从身体上明白这一点。这次我我特别从身体上体验到了这一点，我的偏见是怎么产生的，我的那么多的误解妄想是怎么产生的。<笑>所以我，我我我不应该对讲这些事情有什么妄想。那别人有什么评价，那是你们自己的事情。我不应该自己有什么妄想，我只是把我自己的感受说出来而已。
0: 你要、啊、你你我我明白，你是担心你说出来之后，你会觉得因为别人的偏见，对这件事情的偏见，会觉得你做这件事情会有点奇怪之类的。或
2: 者我怕对别人有一些误误导，误导，嗯，对。嗯、但是我，我我我觉得我不应该想那么多，这些都是妄想。可能确实对某些人有误导了，那这也是我不能控制的。那可能对某些人有有一些帮助。这也是我不能控制的，那事情就这样发生了。就像我当当时为什么会去做这件事情，就就误打误撞，事情就这样发生了。那现在我应该，哎，甚至你说说佛，就是就是释迦摩尼当时那个弘法的时候，他为什么要弘法？就是他已经去除我执了，他为什么还有这个执念要去弘这个法？就是不矛盾呢？那其实他并没有。有意的或者无意的要去红发，那事情就这么发生。他只是坐在树下，然后有人跟他说话，然后这个情况就出现了，然后他就红发了啊！这很妙、啊。他，<笑>我现在只是只是机缘巧合发生了我们讲的这些事情，那我就让它发生吧。那那就说吧。<笑>你你
0: 你你说这个，我突然想起来，前两天我看那个呃圆桌派，我不知道是应该是新的一季
2: ，就是他
0: 们。呃，窦文涛、徐子东他们一起跟邓亚萍聊天啊。Oh. 那天也是我在跑步，我在跑步机上跑步，边跑步边听那些节目。邓亚萍说了一个事，当时就是让我觉得特别特别的对，就是他说，大大家就问的我那个具体的我可能想不起来，但大概就是这么回事就是大家问的说你比赛的时候。你心里，你的心理那些负担，你怎么释放？或者你当时究竟在想什么？你有压力怎么办？这这类的话题。然后戴小平说了一个事儿，说他说他后来他站在比赛场上，嗯，他不会去想那些赛后怎么样，能不能得得冠军或者会不会赢，他就会想说这个比赛我无论怎么样，三十分钟以后就会结束了，嗯嗯，就三十分钟以后<笑>什么都会结束，他就会有个结果，这个结果自然而然会到来。嗯，所以你只需要关注你手上那个事儿就行了。嗯，时间一到，结果就来了。我觉得我太喵了这、嗯，
2: 这件事儿。哎、啊，是哎，真是各行各业，我感觉你做到了这个精通的程度，都是都是通的。最后，最后你的你的感悟，你升到的所谓你说哲学层面也好，都是相通的。就李小龙的功夫也是这样，就他说你要。跟很多人对打的时候，你是来不及考虑到那个你的出招、对方的出招，你有什么什么样的技巧这些东西？你跟一个人的时候，你是可以应对的；当你五五六个人围攻你的时候，你是不可能的。你是随着对方的招式而变，你每一个招式都是当下的情况的应对。就对方对方攻了你就守，对方守了你就攻。你像水一样的，就是就是就是跟着对方在在动，跟着环境在动。你不会考虑到接下来你是赢还是输，你只是根据当时的情况在反应
0: 。而且他他还提到，就他提到的时间这事就我觉得，就是你现在担心那件事情，比如说你你担心你我，比如我吧，我我担心我今天的图如果处理的不好，呃，可能工地那边。一个房子盖起来，它施工的时候会遇到什么问题，然后会怎么样怎么样？我担心这些，然后我就很很着急的在弄。但是呢，就时间一到，那个事情一定会就是会有一个解决的办法。就是有有那种怎么说你？你你你现在在担心的这个事，你你的这个担心和一天以后、两天以后事情发生了的那个结果比起来，就是你把这个时间拉到那儿，你再拉回来。你再想两天以后的你，你再回来想，就是我觉得这个时间这个事情，确实是,是,是太有意思了
2: 。对，你会觉得这个担心是很没有必要的，很无很荒谬的，很甚至很好笑的。你会有这个担心
0: ，对，或者说我现在现在这个担心，因为我知道那个结果无论如何都会有个结果，我是要怎么对待这个担心呢？我还要遵,遵照我身体的感觉。我想怎样就怎样，就是我或想担心我就担心，或者怎么样，还是说我能释然一点
2: 啊？是是是
0: ，还是说这个释然也显得很不自然？就就就，反正就是一件很妙的事情
2: 。嗯，然后哎你你跟我说这个大黄，我真觉得哎，我我这是姻缘吧？我我今天就聊这个，我本来不想聊的事情，现在好像似乎就变得特别自然。嗯，你说的担心，就像我打坐的时候。腿痛的那个感觉，但腿痛的感觉会让你感觉你的腿要断了，你会不会觉得啊，我我是不是要，我会我会受伤，我会我会残疾？就是你知道这个事情不是真的，是你的妄想。只不过你再这么做十分钟，它只是麻，只是痛。你知道这事情不是真的，但是你的脑子就是会给你这种这种恐惧，你会觉得你的你的腿会断，腿会麻，<咳>你会觉得你会你会受伤，很严重的伤。其、就、实、是、很多事情都是这样，你担心的，你的图纸也是，也是，也是这样。就它不会天塌下来了。但是，如果你担心到很强烈的情况下，你真会觉得有天塌下来的感觉，你会觉得你这件事情做不好你就完了。你从，但是你从理智上理解这个担心是就是毫无必要的，并没有用。你得真的怎么说？就对我来说，你得真的就体验过你打坐的时候那个感觉那么强烈的。我腿要断了，然后我超脱了它，我发现这个感觉是，是我体是是跟我分离的，这个这只是一种感觉，就像我听到窗外的鸟叫声一样。就你真的体验过那种感觉之后，我感觉我对我以后对任何事情的情绪，我会超脱了一层。<笑>就是我以以前从理性上能理解，但是我现在从身体上，我能我能超脱了一层
0: 。<笑><笑>那你你你打算下一次还去吗？还是说你打算更进一步？
2: 啊、哦，我会去。我甚至想，我甚至想去一个14天、21天的那种那种那种禅修班，或者以后能出国了，我想去去看南传佛教的那种，就缅甸啊什么。就梁门道不是会去会去缅甸短期出家吗？就其实是类似的。那个训练营
0: ，对他好像是小城所教的。对
2: ，小城，对我我去的，呃，后面一个也是小城的，也是南传的，也会他,他前面会唱诵，会念巴利文的唱诵，哇，真的是好听，不一样
0: 。哎，我们这个节目能放出去吗？我国现在的宗教政策是怎么样？<笑><笑>哎呀，哎呀，好的，好的，嗯。